0: So, Mcast ähm, cast Nummer 2 von der E3, ähm, auch heute wieder, gleich nach dem Messetag, ähm, schildern wir euch, was uns so passiert ist, was wir gesehen haben, was uns beeindruckt hat, was uns nicht gefallen hat. Ähm, den Anfang machen wir mit der Nintendo-Pressekonferenz, ähm, die fand, fand heute Morgen statt und ähm, legen wir doch gleich mal los. Ähm, kam Cammy Dunaway auf die Bühne, die ähm, begleitet eine wichtige Position bei Nintendo USA, und ähm, war im letzten Auftritt, durfte aber dennoch heute den schon größten Teil der Show moderieren.
1: Ja, das hat sie diesmal auch besser gemacht als letztes Jahr. War nicht mehr so ganz die unfreiwillige Witzfigur. <lacht> ähm, muss man schon sagen, war besser vorbereitet, war sicherer. Ähm, was vielleicht auch an einem Teleprompter lag. Wir konnten ja damit ablesen. Ich habe auch ein Foto gemacht, das werdet ihr später noch auf der Webseite sehen oder auch vielleicht im Heft. Ähm, ist ganz lustig, wenn man das so sieht, was da alles eingeblendet wird. Von wegen jetzt Pause machen dieses Wort betonen und so weiter. Aber das nur so als Randnotiz. Zurück zur Pressekonferenz.
0: Genau. Ähm, Sie haben gleich am Anfang zwei äh, große Schwerpunkte versprochen. A. Einen Haufen spielerische Überraschungen und B. Eine neue Art Spiele zu steuern. Ähm, los ging es mit einer der spielerischen Überraschungen, also praktisch einen neuen Titel. Und es war gleich ein Knüller New Super Mario Bros. für Wii. Ähm, der... Knüller dieses Spiels soll sein, dass man es zu viert spielen kann. Sieht ein bisschen aus wie New Super Mario Bros. auf DS. Natürlich schicker, ähm, bessere Optik, putziger Comic-Look. Ähm, 2D, man kann mit einem Mario, einem Luigi und zwei bunten Torts zum Beispiel gleichzeitig durch die Levels hüpfen. Ähm, wenn man einen Pilz aus so einem Fragezeichenblock raushüpft, kommen vier Pilze, wenn man zu viert spielt. Ähm, wenn man drauf geht, kommt man in so einer kleinen Blase wieder und die anderen können einem zum Leben wieder erwecken, es hat mich ein bisschen an das Four Swords Adventure erinnert, also so ein bisschen gegeneinander, ein bisschen miteinander, ähm, aufeinander hüpfen, ob man jetzt den Gegner packen kann, weiß ich nicht mehr genau, aber man kann sich eben ein bisschen helfen, aber auch ein bisschen gegenseitig vielleicht mal ein Loch reinschubsen, ja.
1: Ja, so wie es aussah, also von der Präsentation her geht es wirklich um, um so eine Art Competition, also einen Wettbewerb, genau. ähm, wer die meisten Münzen oder was auch immer einsammelt. Wir werden es auf jeden Fall noch näher am Stand anspielen, einer der nächsten Tagen ähm, Ja, was mich noch ganz äh, angefixt hat, das war dieses neue Propeller-Item. Ähm, hast so eine Art Propellerelm auf, äh, wenn man das extra aufsammelt und kann dann durch die Luft gleiten und das ist doch eröffnet äh, einige neue Wege wahrscheinlich, vor allem auch in der nach oben, also in der Vertikalen, dass es äh, da die die Levels noch mehr erschlossen werden und auch Geheimnisse dann zu finden sind.
0: Genau, muss man einfach die Remote schütteln. Die wird normal ähm, klassisch gehalten, wie bei einem klassischen Mario Jump and Run. Und ähm, ja, am Schluss hüpfen die vier Spieler oder der erste der vier Spieler an die berühmte Fahnenstange hin und ähm, dann haben die anderen noch kurz Zeit auch hinzuhüpfen und ihre Punkte zu sammeln und am Schluss gibt es eben ein Ranking, ähm, wer am besten abgeschnitten hat mit Punkten, Münzen und so. Und ähm, das kommt schon diesen Herbst, Winter raus und ja, macht Lust auf mehr, würde ich sagen. Wie gesagt, wir können euch wahrscheinlich noch mehr berichten, wenn wir es dann äh, selbst gespielt haben. Dann der zweite Punkt war. Ähm, Nintendo hat erläutert, wie erfolgreich Wii Fit ist, was ja auch stimmt, dass schon vergleichbar ist mit anderen Spielekonsolen, die ja auch Nintendo früher hatte. Also, Wii Fit hat jetzt bald so viel verkauft wie das gesamte N64. Also, dementsprechend ist praktisch die Hardware-Erweiterung des Balance Boards in fast so vielen Haushalten zu finden wie das N64 oder zum Beispiel Dreamcast damals. Ja, war halt
1: ein netter Vergleich so genau. für die, für die PR-Mitteilung,
0: die dann irgendwann mal rausgeht. Genau. aber es ist halt nur eine Randnotiz gewesen Genau. Ähm, dann kam WeFit Plus das ist nicht große Überraschung, dass da was Neues kommt mit neuen Übungen tollem Trainingsplan, Zusammenstellmodus
1: genau, also was da so das Besondere ist dass man seinen eigenen Trainingsplan zusammenstellen kann eigene Übungen sich raussucht, was man denn trainieren will ob eher den Rücken oder die Beine oder was auch immer und äh, gezielt dann das zu so Wochenplan oder auch Jahresplan wie auch immer zusammenstellen kann wo es dann entsprechend abgeht und wo man dann ähm, auch seinen Körper dann in Form bringen kann.
0: Richtig, und es gibt neue Minispiele, 15 Stück. Ähm, am witzigsten, was sie gezeigt haben, war so ein kleines Jump and Run, wo man eben mehr ja, durch Bewegung auf dem Balance Board sich so ein bisschen wie der Mario fühlen kann. Genau. Dann äh, taucht ja auch schon der Gastgeber der letzten Jahre auf oder der Hauptgastgeber, Reggie, wie er ausgesprochen wird, Fisa May. Ähm, ja, und hat. Auch wieder ähm, nicht besonders überheblich, jetzt aber schon sehr, sehr von der Firma überzeugt äh, erläutert, was sie denn alles tun, um die, den Spielern den nächsten Schritt zu ermöglichen. Und ähm, der nächste Schritt von Nintendo ist eben Wii Motion Plus, letztes Jahr schon angekündigt, kurz mit Wii Sports Resort. Und jetzt haben sie diesmal lange breit getreten, welche Sportarten dabei, dabei sind, Tischtennis, man kann Wasserski fahren, Frisbee spielen, Katana kämpfen, Basketball spielen. Ähm, Golfer auch kurz zu sehen, ich weiß nicht, scheint dieses Jahr wieder mit dabei zu sein vielleicht. Bogenschießen und so weiter und ähm, haben das in einem netten Trailer ja, dargelegt und dann eben auch selbst gespielt.
1: Genau und das war äh, ziemlich beeindruckend, der Einstieg in die sports Resort. Ähm, durch den Zusatz, dieses aufsteckbares Teil, was man unten in die Fernbedienung reinsteckt, das ist ja nichts weiter als eine, ähm, wie soll man das beschreiben, das macht das Ganze noch empfindlicher. Die Wie äh, fernbedienung reagiert noch sensibler auf Bewegungen, Kippbewegungen und so weiter, kann es noch besser registrieren. Und der Spieler wird eingeführt mit einem Fallschirmsprung. Man sieht eine Sequenz, wo jemand äh, im Flugzeug sitzt und durch den Druck auf den A-Button geht es dann los. Man springt raus aus dem äh, Flugzeug und muss dann die, die Fernbedienung wie quasi ein, ein Tablett halten, also waagerecht, und kann dann durch, durch Kippen und, und Drehen und so weiter ähm, steuern, ob man jetzt in den Sturzflug übergeht, ob man sich dann ein bisschen dreht und so weiter, ob man andere Kollegen, die dann irgendwie mit rumschwirren, ob man die dann irgendwie einsammelt und so weiter. Und das ist quasi eine, eine spielbare Anleitung, was dann genau. später noch folgt.
0: Richtig. Das nächste war dann Bogenschießen. Das hat mich ein bisschen an das erinnert, wie sie ganz am Anfang des Bogenschießen in den ersten Wii-Vorführungen für Zelda demonstriert haben. Und das äh, jetzt geht's halt irgendwie endlich so. Ähm, man hält Nunchak und Wii eben, wie wenn man einen Bogen hält und äh, die Sehne spannt. Genau, Sehne nennt sich das beim Bogen. Ähm, man kann halt hält den Anknopf, ähm, zieht nach hinten, lässt dann los und ähm, kann fokussieren auf die Zielscheibe, wird verschiedene Zielentfernungen geben. Ähm, natürlich für Hardcore-Gamer nicht unglaublich spektakulär, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich wie Bowling oder Golf einfach ja, wieder mit jedermann super funktioniert. Hatte, haben die auch vorgespielt. Äh, Reggie hat seinen Kollegen knapp geschlagen, beim Basketball dann noch. Das sah sehr simpel, aber auch ganz nett aus. Ja, und äh, kommt diesen Juli raus, zusammen natürlich mit WeMotion Plus im Bundle, also mit der Hardware-Erweiterung. Ähm, dann ging es gleich weiter mit äh, anderen Third-Party-Spielen, die diese Hardware-Erweiterung unterstützen. Grand Slam Tennis, bei uns schon im Test. Virtual Tennis gibt es nächsten Monat. Ähm, Tiger Woods wird es auch unterstützen, ist auch, auch im nächsten, nächsten Monat. Heft, genau. Und ähm, Red Steel 2 wird das auch drin haben ähm, dazu gibt es später noch mehr, das konnte ich nämlich heute dann bei Ubisoft auch noch ausprobieren und dann kamen ähm, weitere Third-Party-Spiele nämlich für Rollenspieler was
1: genau, das war Final Fantasy Crystal Bearers ähm, Entschuldigung, Final Fantasy Crystal Chronicles, Crystal Bearers so wirklich? Ach, das ist, ich, ist auch Chronicles-Serie ja, 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 und ähm, ja, die Grafik war ganz nett ähm, für, für mich kommt das das ist ein Wii-Spiel genau, das ist ein Wii-Spiel ja, und dann ging es weiter mit einem DS-Spiel, auch von Square. War nämlich Kingdom Hearts 358-2 Days, wie genau, auch immer, das dann genau korrekt ausgesprochen wird. Hatte auch eine ganz nette Grafik. Man hat Mickey Mouse gesehen. Hercules, ähm, ja. andere
0: Disney-Charaktere und eben die typischen Anime-ähnlichen langhaarigen Bombenleger, <lacht> Nein, wie man Square. dich auch nennt. <lacht> wie du mich immer nennst, <lacht> liebevoll. Äh, dann kam noch ein Rollenspiel, das Mario-Rollenspiel, Mario RPG 3, Bowsers Inside Story heißt es in den USA, ähm, wo Mario und Luigi ähm, in den Gedärmen von Bowser rumwuseln. kam kürzlich in Japan raus, haben wir auch schon Preview im Heft gehabt, toll, super, lustig wieder, ähm, dauert aber noch ein bisschen, wird im Herbst in den USA rauskommen und sicherlich nicht zuvor bei uns.
1: Ja, ein Hammer für eingefleischte Action-Rollenspiel- oder rollenspiel ist dann, dass ein neues Golden Sun kommt für den DS. Ähm, hat er ja immer hohe Bewertungen bekommen und wird mit Sicherheit nicht nur die, die Fans die oder die ganz krassen Fans von Golden Sun ähm, anmachen. Ähm, sah super aus.
0: Ja, tolle, putzige, so leicht isometrische 3D-Grafik. Mit, mit Drachen, Elfen, so einem äh, aus einer Pyramide rauskommenden ägyptischen Riesen-Heini. Ja, du hast äh, Heini
1: hier geschrieben. ich also hatte, lese ruhig vor, dass du ich Heini Ich habe
0: Pyramiden-Heini mir hier auf meinem...
1: Pyramide-Heini.
0: <lacht> <lacht> das N verschwindet ein bisschen, ja. Richtig. Genau, das... Keine Ahnung. Mir persönlich nicht wichtig, aber ähm, als Rollenspieler, wenn ich mich jetzt in die Rollenspieler reinversetze, mich euch mit. Genau. Das nächste war der James Patterson Woman's Murder Club, Ein wohl sehr bekannter, keine Ahnung, mir nicht bekannter US-Krimi-Autor, der jetzt einen interaktiven Krimi für DS geschaffen hat.
1: Genau. Dann ging es weiter mit, mit einem GTA-Klon von Ubisoft für den DS. Heißt äh, Cop. Cop the Recruit. The Recruit. Ja, genau. Sollte das vielleicht doch mal besser schreiben für morgen. Richtig. Dann Können wir uns ja merken. Kannst du noch ein bisschen genau. üben? Ähm, ja, Ja, was gibt's dazu zu sagen? Es gab Fahrsequenzen in 3D, die ziemlich pixelig aussahen, mit ja. ekligen Pop-Ups. Genau. Irgendwie haklich wirkende äh, 3D-Ballereien waren zu sehen. Also ich bin sehr, sehr skeptisch.
0: Ja, sieht so aus, als ob der DS jetzt ein frühes PS1-Spiel emulieren will und einen GTA-Klon da machen will. sah relativ langweilig aus. Weiß
1: ja, es gibt ja GTA Chinatown Wars für DS, also ich glaube das Copter Recruit Richtig. braucht keiner. Außerdem
0: hat ja Chinatown Wars schon jeder DS-Besitzer gekauft. Wahrscheinlich. Das hat sich ja milliardenfach verkauft, wie wir alle wissen. Ja, nicht ganz, aber not. vielleicht. ja ähm, Genau. Dann ging es weiter mit ähm, einem modi spiel namens Style Savvy, das in Japan auch schon gibt, bei uns auch kommen wird. Und ähm, da kann man seinen eigenen Kamm wahrscheinlich designen, fällt mir dann <lacht> spontan wieder ein. Ja, das war doch so ein Gag von gestern. Ja, richtig. Und dann folgte die äh, Überleitung zu DS vs. DSi, ähm, welche neuen Zielgruppen der DSi ansprechen kann, welche neuen Features er hat. Und äh, den Anfang machte eine Anwendung namens Flip Flipmode Studio, das ist eine DSi-Ware-Anwendung, mit der man seine eigenen Filmchen erstellen kann. Ähm, dann kam ein DSI-only-Spiel namens...
1: Mario vs. Donkey Kong.
0: Minis March Again. Und da kann man eigene Levels erstellen. Man kann ähm, sie mit anderen Teilen eines Spiels mitgestalten. Kommt in USA zumindest schon am 8. Juni raus. Und ähm, ja, ist so ein passendes Team zusammen mit WarioWare Do-It-Yourself, auch für DSI. Ähm, kann man auch eigene... Sachen erstellen, eigene Minigames kreieren und ähm, ist jetzt in Japan kürzlich erschienen, hat den Japanern auch gut gefallen, wie ich, wie ich das richtig mitbekommen habe, glaube ich. Und ähm, ja, dann hat Nintendo was vorgestellt, was Microsoft so ähnlich eh gestern schon vorgestellt hat.
1: Genau, das ist äh, die Einbindung von Facebook und das Hochladen von Fotos. Und... Ja, Mai auch Nintendo versucht irgendwie die Community zu bekommen, uns irgendwie einzubinden und ihre Lieblingsspielzeuge wie eben Facebook dann auch ähm, mit zu integrieren. Also was Nintendo jetzt nicht angekündigt hat, das war Twitter. Das ist das, was Microsoft noch voraus hat. Ja, ja. haben wir mal vielleicht gefolgt, dieser noch irgendwann. Genau. Ja, und dann, ähm, was natürlich noch äh, gezeigt worden ist, ist äh, Zelda, äh, das neue S haben wir nur einen Trailer gesehen einen neuen und ähm, aber keinen Trailer gesehen was haben Nein, wir da gesehen
0: dass es spielbar ist hat er gesagt aber ich habe keinen Trailer gesehen also keinen Trailer gesehen vielleicht ich habe einen Trailer
1: gesehen ich war so äh, fasziniert ja. von dem Spiel ich habe einen Trailer gesehen mhm. Verstehe nicht,
0: richtig ähm, müssen wir auf der Messe auf jeden Fall noch spielen ja genau aber gesehen haben wir dann äh, den Nintendo Boss Satoru Iwata ähm, er hat relativ lang geredet, ein bisschen philosophiert über Gruppen von Spieler oder von Menschen, ähm, die es auf der Welt gibt, über aktive Gamer, über Spie Leute, die mit Spielen nichts am Hut haben und mit denen auch nicht in Berührung kommen möchten und eben drittens die Zielgruppe oder eine Gruppe namens äh, The Players That eben Might oder the people that might play a game, die vielleicht mal ein Spiel spielen könnten, aber irgendwie bisher sich noch nicht richtig getraut haben. Ähm, Marktforschung von Nintendo zufolge, ähm, im Gegensatz zu 300 Millionen Leuten, die schon in den Hauptgebieten eben Amerika, Europa und Japan spielen, gibt es nochmal halb so viele Leute, die nicht spielen und die aber gerne würden. Und ähm, das ist jetzt Nintendos Mission ja, auf einen auf zwei Zocker, die eben derzeit schon spielen, einen neuen dazu zu ziehen in die Gaming-Population, wie er es nannte.
1: Genau, und so also der bisherige Ansatz, dass schwierige Spiele dann auch irgendwie gute Spiele sind, ähm, ist seiner Meinung nach nicht richtig. Und ähm, ja, wenn jemand ein Expert-Gamer ist, dann ist es schön für ihn, aber andere Leute, die können mit schwierigen Spielen natürlich nichts anfangen, die schaffen den Einstieg nicht und so weiter.
0: Ja, er meint und er meinte eben, ja, niemand ist als Expert Gamer geboren, wir haben es halt alle schon gelernt, mit genau, leichten also Spielen. Also mir ist es natürlich in die Wiege gelegt. Ja, worden, dir schon, muss aber schon sagen. ich musste mich natürlich rankämpfen. Wir haben leichte Spiele am Anfang gehabt, simple Spiele, aber wenn man jetzt heute anfängt, dann fängt man natürlich mit komplexen Spielen an.
1: Genau, das, so ist natürlich ein bisschen das Problem.
0: Und äh, was soll da Ivatas Meinung nach Abhilfe schaffen? Um, entirely new way of thinking about games. Also eine ganz neue, äh, ganz neuer Ansatz, über Spiele nachzudenken, wie eben der Wii schon sicherlich einer war. Und ähm, jetzt will er mit einem Wii Vitality Sensor, einem Art Pulsmesser, ja. wo man seinen Finger reinsteckt, was genau, jeder vom fast, Arzt kennt.
1: Genau, oder fast wie so ein, so ein Lügendetektor, so ein bisschen. Genau den man auf die Fingerspitze klemmt. Und ja, der wird wohl den Puls messen. Vielleicht misst er auch noch irgendwie, wenn er wirklich hochentwickelt sein sollte, noch irgendwie Feuchtigkeit und, und... Körpertemperatur. Was auch immer. Also alle möglichen Sachen. Ähm, was da im Endeffekt für Spiele rausspringen werden, weiß natürlich noch keiner. Also es wurde nur kurz vorgestellt, es wurde ein Bild gezeigt. Das war es dann auch schon. Also man könnte sich natürlich vorstellen, die, die erste Anwendung für wie Fit... Ähm, dass gleichzeitig der Puls gemessen wird und wenn man dann wie fit trainiert und irgendwie in Richtung Fettabbau gehen will dann muss man natürlich eine gewisse Pulsgrenze auch halten, also eine gewisse Pulshöhe damit es auch wirkt, der Fettabbau wer ins Fitnessstudio geht, der weiß das ja so ein bisschen und ja, was könnte man sonst noch vorstellen? Ähm,
0: vielleicht ein Horrorspiel, wo man dann keine Angst haben darf oder wie du vorhin gesagt hast, ein Phoenix Wright Spiel, wo man dann praktisch auf der Anklagebank sitzt und vielleicht lügen muss und dann. Ähm genau, und je cooler man bleibt, umso eher geht die Lüge dann durch, zum Beispiel. Genau, richtig. Aber wird sich natürlich zeigen, ob das die Designer einbinden und eben, ob ja, ob das auch, wie es von der Anwendung her ist, ob man da dann die blöde Klemme die ganze Zeit am Finger hat. Während man Action-Spiel spielt, könnte natürlich auch hinderlich sein. Das muss man gucken, was da auf uns zukommt. Vielleicht ist es ja irgendwann auch in, in die Remote integriert, dass die Remote praktisch an der Handfläche sowas messen kann. Sowas.
1: Ja, da gibt es bestimmt noch einige Ideen, die da Nintendo auspacken kann. Aber wir können ja auch mal die, die Zuhörer fragen und sie animieren, um mal drüber nachzudenken. Und wenn ihr euch denn was einfällt, irgendwas, was, was total absurd oder cool ist oder bahnbrechend, dann äh, postet es entweder auf der Webseite oder schreibt uns an leserpost.maniac.de
0: Oder podcast.maniac.de oder
1: Podcast.manique.de. Genau. Irgendwie kommt es auf jeden Fall bei uns an und äh, die absurdesten Ideen oder tollsten Ideen drucken wir dann vielleicht in einer der nächsten M-Games
0: aus. Richtig. Ab. Apropos tolle Ideen.
1: Ja, was war denn so das beste Spiel
0: der letzten Jahre von Nintendo? Das beste Spiel der letzten Jahre von Nintendo war Super Mario Galaxy. Tja, ähm. und was kommt jetzt da raus? Super Mario Galaxy 2. Zwei. Ähm, ein zum ersten Mal. Eine Nintendo-Konsole, die zwei 3D-Episoden von Mario spendiert bekommt. Auf dem N64 gab es eins, auf dem Gamecube gab es eines und auf dem Wii gab es Super Mario Galaxy und jetzt schon wieder eins. Ähm,
1: Was heißt jetzt? Also es
0: wird 2010 kommen? Genau. Also jetzt. <lacht> ja. <lacht> jetzt haben sie es jedenfalls zum ersten Mal gezeigt. Ich war hin und weg, ähm, habe mich gefreut wie ein Tofu-Schnitzel und... Ähm, man kann Yoshi spielen, also man kann mit Yoshi spielen, der Mario ist auf den Yoshi draufgesprungen, ähm, ist durch die Welten gehüpft, der Yoshi hat mit einer Zunge sich an der Stange entlang geschwungen, war einmal ganz dick und aufgeblasen und ist durch ein Level geschwebt. Ähm, Mario hat ein neues Item eingesetzt, so einen kleinen Kreisel, mit dem er sich durch einen äh, so, so Miniplaneten Mini bohren kann. Genau, wo er dann einen Boss irgendwie von der anderen Seite attackiert hat. Ähm, was hat er noch gemacht? Ein, zwei andere Sachen konnten wir dem Trailer noch entdecken. Genau, er hat irgendwo dagegen
1: geschlagen, soweit ich das gesehen habe. Dann ist die, die Welt so leicht schwarz-weiß geworden. Es hat ausgesehen, wie wenn er die Zeit eingefroren hat und ähm, bestimmte Plattformen und so weiter dadurch ähm, starr waren und er konnte dann einfach weiterlaufen. Was wir auch noch gesehen haben, war, Mario ist irgendwo rumgeschlichen und hinter ihm waren zwei, drei so Schatten zu sehen, also gleiche Gestalt wie Mario in Rot, ähm, was das genau auf sich hat, weiß noch keiner. Man kann es natürlich noch nicht anspielen bei Nintendo auf der Messe. Richtig. Ähm, deshalb werden wir wohl noch einige Zeit warten müssen, bis die Sachen dann genau. rauskommen.
0: Die Biene war wieder mit dabei. Ähm, so Plattformen, die sich drehen, tolle, super designte Blumenplaneten, sah wieder schon sehr schön aus. Ob oh, grafisch sah es wieder Vorgänger aus. Der ja. war ja für Wii Verhältnisse exorbitant schön und ähm, da freuen wir uns sehr darauf. Ähm, der Reggie freut sich auch darauf, aber er meinte, wir brauchen noch mehr mehr ja. wie exklusive Highlights ähm, Die zuerst, waren aber dann nicht so spektakulär, die waren nicht weil so spektakulär. einfach
1: schon angekündigt oder schon im Test oder wie auch immer Das erste war der Conduit, das wirst du ja noch für die nächste
0: M-Games testen. Ein guter Ego-Shooter, richtig? Ja. Aber jetzt nicht äh, was weltbewegendes. Genauso
1: genau, wie auch Resident Evil Darkside Chronicles, das ist ein äh, Lightgun-Shooter. Und auch Dead Space Extraction ist auch ein Lightgun-Shooter. Und ähm, ja,
0: gab es da zu beiden schon Previews. Von daher brauchen wir da nicht mehr viele Worte drüber verlieren. Genau. Ähm, dann kam zum kommen wir schon zum Schluss. Die da kam noch ein Knaller. Genau. Ähm, zum Schluss gab es noch einen richtigen Knaller und zwar hat sich ähm, Nintendo zusammengetan mit dem Team Ninja, um das Projekt M das Projekt M zu formen und ähm, die machen ein neues Spiel und ähm, da ich die Serie selbst nicht so liebe, sagt euch das jetzt Olli, was sie machen. Ja, sie machen ein neues Metroid. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Ja. <lacht> ähm, kam schnell geschnittener Action-Trailer. Die Grafik sah cool aus. Es waren Ballereien, es waren schnelle Rennsequenzen, es sah nach einem ziemlichen Action-Spiel aus. Hat mich jetzt eher ein bisschen an dieses N64-Teil von Treasure an, wie heißt das Spiel? Das ist mir jetzt gerade nicht einfällt, wo ein zweiter Teil kommt. Sin in Punishment. Genau, an Sin in Punishment. Ein bisschen erinnert, Ballereien, große Gegner. Es kommt 2010, heißt Metroid Other M und äh, Reggie hat versprochen, dass man dann noch tiefer in Samus Arans Hintergrund- und Background-Story Genau, und es kann. soll auch
1: alles ein bisschen düsterer werden und ähm, sah sehr geheimnisvoll aus. Man soll ja, ja, wie gesagt, schon Samus Hintergrund-Story einfach mal ein bisschen tiefer entdecken und was da genau abgeht,
0: müssen wir uns wohl überraschen lassen, weil auch dazu gibt es nichts Neues am Nintendo-Stand. Genau. Aber ähm, alles in allem, würde ich sagen, war das sowohl für Gamer mit neuen Mario-Titeln, neuen Metroid-Titeln, neuen Golden Sun ähm, als auch für, für die Zielgruppenerweiterung, die Nintendo eben anpeilt mit Wii Fit, mit Wii Motion Plus war das eine gelungene E3. Und ähm, ja, wir sind froh, dass eben auch an die... An, an alte Franchises angeknüpft wird und nicht, wie in den letzten Jahren, nur Wii Music oder Wii Fit oder Wii Sports vorgestellt worden.
1: Ja, und was noch wichtig ist im Vergleich zu den anderen Kon äh, Konferenzen, Microsoft hat ja eine Technik gezeigt, die, ich denke mal, frühestens eineinhalb Jahren, vielleicht auch erst zwei Jahren gezeigt wird mit der Motion-Sensor-Erkennung, mit der Ganzkörpererkennung ja. und so weiter. Das, was Nintendo gezeigt hat, das funktioniert und das funktioniert jetzt.
0: Genau. Oder in zwei Wochen. wenn oder in zwei es Wochen, wenn Motion können.
1: Plus dann draußen ist.
0: Genau. genau. Ähm, ja, dann melden wir uns gleich wieder mit äh, weiteren Pressekonferenzen und weiteren Titeln, die wir schon anzocken konnten.
1: So, weiter geht's mit der Sony-Pressekonferenz. Die fand unmittelbar nach der Nintendo-Veranstaltung statt. Und den größten Teil der Präsentation übernahm Jack Tratton, das ist der US-Boss von Sony Computer Entertainment. Und ja, am Anfang hat er ein bisschen über die Playstation 2 fabuliert, äh, im Sinne von... Die wird so lange unterstützt, wie es die Kunden noch wollen. Und anscheinend wollen es die Kunden noch und deswegen wird sie auch weiter unterstützt mit diversen Spielen. Und ihre geplante Lebenszeit von zehn Jahren, die werden sie wohl auch erreichen. Und die werden sie wohl auch durchdrücken mit den 20. SingStar oder was auch immer. Auf jeden Fall gute Nachricht für Playstation 2 Zocker. Die wird weiterhin unterstützt. Zumindest mit den üblichen Verdächtigen und üblichen Jahresupdates von irgendwelchen Sportspielen zum Beispiel. Dann ging es wesentlich interessanter ähm, weiter. Es wurde Uncharted 2 unter Dieben vorgespielt. Und was ich da zu sehen bekam, das war wirklich fantastisch. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Es war erstens grafisch ein Hit. Also ähm, muss ich hinter einem Gears of War oder einem Assassin's Creed oder was auch immer gerade so rumrennt draußen, mit Sicherheit nicht verstecken. Und was es zu sehen gab, das war eine heiße Schießerei mit einem ich denke mal, das war ein russischer Kampfhubschrauber, der ein Haus ziemlich zerlegt hat und in dem Nathan Drake mit seiner neuen Kollegin da irgendwie rumgesprungen ist von einer Deckung zur nächsten. Er hat ein bisschen auf den Hubschrauber geballert. Ähm, der Wind, der durch den, durch den Rotoren oder durch die Rotorenblätter entstanden ist von dem Hubschrauber. der hat ähm, Pflanzen bewegt. Die Bäume haben sich ähm, entsprechend im, im Wind hin und her äh, bewegt. Also es war wirklich insgesamt sehr, sehr beeindruckend und die Action sieht sehr, sehr packend aus von der Inszenierung her. Ja, dann ging es danach weiter mit Mac, mit dem Online-Shooter von Sony. Ähm, das Besondere daran ist, dass 256 Leute gleichzeitig auf einem Feld, also auf einem Spielfeld, ähm, sich gegenseitig ja die Köpfe wegballern. Und das wurde live vorgespielt, hat funktioniert, ohne Probleme.
0: Da waren 256 Spieler live da, oder wie, hat, wie haben sie das äh, Ja, wie haben Sie das den Leuten vorgeführt? Weil ich war nicht auf der Pressekonferenz, deswegen redet auch Olli jetzt ein bisschen mehr. Ja,
1: das haben sie folgendermaßen gelöst. Ähm, es waren, glaube ich, so um die 8, 9 oder 10 Leute bei der Pressekonferenz, ähm, die live gespielt haben, und die anderen waren online zugeschaltet. Waren verteilt, und das lief halt online schon wunderbar. Ja, das ähm, müssen wir auch nochmal beim Sony-Stand äh, etwas ähm, ausführlicher anspielen. Und dann können wir auch in den nächsten Ausgaben ein bisschen mehr darüber erzählen, hoffentlich. Ja, und ähm, danach ging es weiter mit der PSP. Da wurde zunächst ein bisschen darüber erzählt, dass die PSP eine wichtige Plattform ist und was sie denn so in Zukunft vorhaben. und wir haben auch ungefähr 30 bis 40 Minuten der Pressekonferenz, was sehr, sehr viel war, für die PSP aufgewendet und ähm, ja, Sony will da nochmal richtig Gas geben. Das machen sie zum einen mit ein paar neuen Bundles, die jetzt kommen. Da sind zum Beispiel die auf Final Fantasy mit dabei, Assassin's Creed, was für den PSP dann kommt oder auch ähm, Rockband Unplugged, da wird sie jeweils Bundles geben damit. Als nächstes kam dann Kassirai äh, auf die Bühne. Das ist der boss, äh, weltweite Boss von Sony Computer Entertainment und der hat den PSP Go vorgestellt. Ähm, aufmerksame Manic.de-Leser haben den natürlich schon vor ein paar Tagen gesehen, dass Sony ein wahrscheinlich Missgeschick passiert. Ähm, die Daten gingen schon vorher raus, Bilder gingen um die Welt und ähm, jeder wusste, wie der PSP Go schon aussieht. Und, ja, von daher war das jetzt auf der Pressekonferenz nicht mehr so der Riesenhit. Und, ja, Kassi hat es eigentlich ganz mit, mit Humor genommen. Er hat gesagt, dass es wohl das am schlechtesten gehütetste Geheimnis der E3 war, dieses Jahr. Und damit hat er wohl auch recht gehabt. Ja, ein bisschen zur PSP Go, wer es noch nicht weiß, ähm, ist ein Update und ist also Hardware-Update und ist ungefähr 50% kleiner als der aktuelle PSP, wird 249 Euro kosten im Oktober erscheinen und ohne UMD-Laufwerk auskommen. Das heißt, die Spiele müssen downgeloadet werden auf den internen 16 GB Flash-Speicher oder alternativ auf eine SD-Memory-Card, wo man quasi den Speicher intern unbegrenzt erweitern kann. Genau. Jetzt gehe ich mal an Matthias weiter, der will dann auch, auch noch was erzählen, wie sich denn das anfühlt.
0: Genau, ich hatte nämlich ein bisschen später bei Sony nochmal die Möglichkeit, die PSP Go ähm, in Händen zu halten, mit ihr zu spielen. Was ich gespielt habe, das ähm, erzähle ich euch dann gleich. Aber ähm, der Ersteindruck war gut. Ähm, zusammengeklappt ist das Ding ungefähr so groß wie ein iPhone. Fühlt sich gut an, passt gut in die Hosentasche. Ähm, ist eben wie ein Slider-Handy ungefähr, dass man... Ähm, also, ein Handy schiebt man ja meistens nach oben hoch, ist aber, wird quer eben nach oben geschoben, der Bildschirm wird nach oben geschoben, drunter kommt Steuerkreuz und äh, der kleine, die kleine Analogscheibe und die Buttons eben zum Vorschein. Select und Start sind ein bisschen anders angeordnet, als man es bisher kennt. Ähm, hat einen edlen Eindruck gemacht, die Schultertasten sind Silber, sind auch glaube ich aus Metall, also fühlt sich ordentlich an. Ähm, es gibt so eine Art Sleep-Modus, wenn man den zu macht, eben und nicht gerade in einem Spiel ist, dann, also wenn man in der Cross-Media-Bar gerade ist und die PSP zuklappt, dann ähm, erscheint eine Uhr auf dem Display, wie man das eben von einem Handy zum Beispiel kennt. Ähm, Oli hat ja schon gesagt, es gibt eben hinten kein Laufwerk mehr, die Spiele sollen per Download auf die PSP kommen und ähm, ich habe dann schon ein Spiel angeguckt, ich weiß nicht, äh, soll ich gleich darüber erzählen oder. Ja, Olli nickt äh, zustimmen, dann werde ich es gleich erzählen. Ähm, Gran Turismo kommt auf die PSP, wussten wir ja schon sehr lange, aber jetzt kommt es ganz plötzlich relativ schnell, ähm, kommt schon am 1. Oktober raus, war spielbar. Ähm, ich konnte die ersten Runden drehen, läuft sehr flüssig. Die Entwickler sagen 60 Frames pro Sekunde, sah auch demnach aus. Ähm, 800 Autos wird es geben, 35 Strecken, ähm, ganz viele Lizenzen ähm, und. Ähm, Fühlt sich richtig richtig schön, richtig gut an. Ich bin zwei, drei Strecken gefahren. Ähm, bisher alte Kurse, was ich ausprobiert habe. Laguna Seca zum Beispiel. Ähm, war, das Fahrverhalten war wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, die Analogscheibe, die eben noch kleiner geworden ist, fand ich nach ein, zwei Runden ein bisschen eigenartig. Habe dann ähm, wieder auf das Steuerkreuz äh, umgeschaltet. Ähm, aber Olli hat mir verraten, dass auch der der Gran Turismo-Papst Yamauchi selbst am liebsten mit dem Steuerkreuz spielt, also muss sich die PSP Go da in dieser Hinsicht glaube ich nicht genieren. Fraglich ist es natürlich, wie es dann bei vielleicht einem Action-Titel wie einem neuen God of War oder sowas ähm, aussuchen, aussehen könnte. Ähm, dann das Spiel wird noch äh, einen Ad-Hoc-Modus haben für, für schnelle Online-Rennen, also es wird einen Online-Modus eben haben und äh, irgendwie... Knopfdruck, ähm, dann wird er sich Gegner aus der ganzen Welt suchen und dann kann man gleich online ähm, losfahren. Und ähm, es soll ein bisschen leichter sein. Es wird einen Trainingsmodus geben. Ähm, man kann, ähm, also den, den Trainingsmodus kennt ihr ja, das sind eben die Lizenzen, wo man so langsam das Fahren lernt. Der wird leichter sein, hat mir ähm, ein Mitarbeiter von Sony erklärt. Und ähm, wie wir gestern schon bei Forza berichtet haben, ähm, wird das äh, ja, Austauschen von Autos ähm, auch bei dem Titel zum Einsatz kommen, sodass man äh, mit seinen Freunden irgendwelche, ich weiß nicht, vielleicht gewonnenen Autos, denen die schon schicken kann oder ähnliches. Ähm, damit gebe ich jetzt mal zurück an Olli. Wie gesagt, ich war nicht bei Sony, aber konnte das äh, Zeug nachher genauer anschauen und ähm, Olli erzählt jetzt, wie es auf der großen Pressekonferenz weiterging. Genau,
1: nach dem äh Gran Turismo-Papa, Kazunori Yamauchi, kam ein weiterer Promi auf die Bühne und das war Hideo Kojima. Und ja, was kann Hideo Kojima anderes vorstellen als ein neues Metal Gear Solid? Und da wir immer noch in dem PSP-Bereich sind, ist es ein Metal Gear Solid, das für PSP kommt. Und es wird heißen, Metal Gear Solid Peace Walker kommt für die PSP 2010 und spielt zehn Jahre nach dem dritten Teil. Ähm, was heißt, dass es in den 70ern spielen wird. Und zu sehen waren ja, die typischen Metal Gear Solid Sequenzen, die man so von der PS2 noch kennt, auch vom, vom dritten Teil, ein bisschen rumschleichen aus der entsprechenden Perspektive auch. Ähm, zu sehen waren dann am Schluss auch noch, was ganz lustig war, es waren vier Big Bosse zu sehen, im Endeffekt, wer Big Boss jetzt nicht kennt und nicht so tief drinsteckt, sieht so ähnlich aus äh, <lacht> wie Solid <lacht> Snake. Ähm, man könnte es auch mit Solid Snake verwechseln, aber vielleicht erklärt euch äh, Michael in einem Podcast-Special mal über Metal Gear Solid, äh, wie das alles genau zusammenhängt und wer wer ist und überhaupt. Stellt euch einfach ähm, vier von denen vor, die dann am Schluss dastehen und gegen einen Metal Gear antreten und auf den Zielen und so weiter. Und äh, ein Hideo Kojima Trailer von einem Spiel wäre nicht äh, ein Hideo Kojima Trailer, wenn am Schluss nicht ein Gag noch passieren würde. Und es war in dem Fall ähm, ein Big Boss, der rumgelaufen ist, der aussieht wie Solid Snake. Also eine Spielfigur, die er dann durch die Level steuert. Die hat sich in der Mauer versteckt. Hinter der Mauer stand eine Wache. Und so auf Knopfdruck oder wie auch immer ist plötzlich die typische, äh, der typische Karton erschienen. Und in dem sich dann die Spielfigur versteckt hat, ähm, hat einfach so dann hinter der Mauer gewartet. Dann kam plötzlich eine zweite Spielfigur rein, ähm, hat geguckt. Oh, da steht ja ein Karton. reicht doch mal, was drunter ist. Karton hoch, runtergeschlüpft und dann waren zwei Stück drin. Die haben dann ein bisschen, hat ein bisschen geraschelt. Ähm, überlasse ich mal eurer Fantasie, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist dann die Wache aufmerksam geworden. Und dann haben die beiden äh, die Kiste hochgehoben und sind dann im Warschelschritt davongezogen, was sehr lustig aussah. Ja.
0: Das erinnert mich doch glatt an unseren legendären Animaniac äh, zu Solid Zepp. Ja, wollte ich nur mal kurz mitteilen.
1: Ja, da hast du recht. Das äh, war auch ganz lustig. Da war ich ja in der Kiste drin. <lacht> ähm, das war, ja, aber egal. Ähm, weiter ging es dann mit einer Demo von Spielen, die dann irgendwann kommen werden. Unter anderem ein paar neue Sachen, die die man so noch nicht gewusst hatte. Resident Evil Portable kommt für die PSP. Äh, einen genauen Termin gibt es dazu noch nicht. Wir schätzen mal irgendwann 2010. Dann, was man schon früher mal gesehen hat, Little Big Planet, neues Jack and Dexter, Motorstorm, Socom, Solcalibur, Echo Chrome und so weiter wird demnächst auf der PSP erscheinen. Ähm, insgesamt muss man sagen, äh, war ich überrascht, dass die PSP so einen großen Stellenwert in der Pressekonferenz ähm, eingenommen hat, hat mich wirklich überrascht, ähm, weil die PSP ja verkauft sich zwar irgendwie gut, ist ein, ein sehr erfolgreiches Handheld, steht aber wirklich im Schatten des DS und, und des DSi und vor allem in puncto Software ist, was wir immer wieder hören von, von den äh, Herstellern, da läuft halt nicht wirklich viel auf der PSP. Und die Sachen, die auch vorgestellt worden sind, die waren jetzt nicht alle besonders innovativ. Ähm, immer noch so ein bisschen dieses Gefühl von, es werden PS2-Spiele irgendwie umgesetzt auf die PSP und zweitverwertet oder ein bisschen weiterentwickelt. Und das haftet der PSP immer noch ein bisschen an. Ja, ähm, weiter ging es dann mit ein bisschen Statistik. Äh, ich gehe da nur ganz kurz drüber. PlayStation Networks sind mittlerweile 24 Millionen registrierte Nutzer weltweit. In PlayStation Home sind 6,5 Millionen User weltweit unterwegs. Ähm, ja, das soll es damit auch gewesen sein. Wesentlich interessanter sind dann die PlayStation 3-Spiele gewesen. Ähm, eigentlich eine knalle Ankündigung, aber irgendwo auch äh, fast für die Katz gewesen. Weil nämlich außer dem Logo nichts gezeigt worden ist, ist das neue Spiel von Rockstar, das exklusiv für die PS3 kommt. Es das heißt Agent und spielt Ende der 70er Jahre. Ja, und das waren quasi auch schon die Informationen. Wie gesagt, außer dem Logo nichts zu sehen. Ähm, Assassin's Creed 2 wurde auch gezeigt, wurde vorgespielt von Patrice Dizier. Aber wir waren auch dann später noch bei Ubisoft unterwegs, hatten einen Termin mit, äh, hinter den Kulissen. Und dazu erzähle ich jetzt der Matthias ein bisschen mehr.
0: Genau, ähm, ich konnte ähm, dem guten Ezio, dem neuen Helden von Assassin's Creed 2, über die Schulter blicken. Ähm, durfte ihm recht lang bei einem seiner Streifzüge, seiner Abenteuer beiwohnen bei und äh, war unglaublich geflasht von dem Spiel. Ähm, nicht, weil es jetzt das innovativste Spiel seit Erfindung der Welt ist, sondern weil es einfach unglaublich gut aussieht. Es hat begonnen mit so einer Szene in Venedig, das Spiel spielt eben in Venedig, in der Zeit der Renaissance. Ähm, war buntes Treiben während einer abendlichen Feier, nächtliche Feier mit Feuerwerk, mit Galanten, mit ganz vielen Passanten, die rumstanden. Ähm, Ezio ist, ähm, hat sich ein bisschen rumgeschlichen, hat dann ähm, zwischen zwei Freunden der ähm, Diebesfraktion, die man sich eben jetzt da mit denen man sich jetzt gut stellen kann, mit verschiedenen Fraktionen im Spiel, hat er dann gewartet, hat ähm, ein, zwei Wachen eliminiert und ist dann auf einen riesigen Turm hochgeklettert, auf so einen Kirchturm, Glockenturm, glaube ich, war es. Ähm, der Entwickler hat mir erzählt, dass ähm, das Spiel viel mehr in die Höhe gehen wird als Teil 1. Ähm, die Stockwerke, also die, die Gebäude werden größer, die Klettertouren auf die Gebäude sollen anspruchsvoller und abwechslungsreicher werden und ähm, sah auf jeden Fall sehr cool aus. Oben auf dem Gebäude war dann der Erste Knüller, das endlich mal in Aktion zu sehen, ähm, die Flugmaschine von Leonardo da Vinci, wir haben im Heft schon kurz darüber berichtet, ähm, hat mich ein bisschen an Far Cry 1 erinnert, da war das auch sehr cool mit dem Gleitdrachen rumzufliegen, das ging hier auch. Ähm, er ist eben in die Kanäle hinuntergeflogen und musste immer über Feuerstellen fliegen, weil die ähm, heiße Luft geliefert haben, damit er wieder aufsteigen konnte. Also das Ding hat natürlich keinen äh, Motor drin. Ähm, eben weil es in der Renaissance spielt und ähm, ja, da konnte der gute Ezio so ähm, große Strecke in der Stadt überwinden, ist dann schließlich auf einem Palast in der Nähe des Piazza San Marco gelandet. Der Palast war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es dann plötzlich Tag war, jedenfalls war irgendwie, vielleicht war es doch noch die Abendsonne, die dann äh, irgendwie hereingeschienen hat, sah sehr toll beleuchtet aus. Dort ist er dann rumgeschlichen, hat sich äh, zwischen so kleinen Türmchen versteckt, hat Wachen, zwei, zwei drei Wachen auf einmal erledigt mit neun Moves ähm, und ist dann ähm, langsam auf sein Ziel zu. Der heißt Carlo Grimaldi, ist äh, wahrscheinlich ein Bösewicht, ich habe noch keine Ahnung. Ähm, den hat er dann äh, ja, erwischt. Ähm, dann kam wieder so ein kurzer, intimer Moment, während ähm, der, des Während des Todes äh, des Opfers eben, wie das im ersten Teil schon war, dann ist Ezio abgehaut, ähm, ist äh, ein bisschen in Kämpfe verwickelt worden, hat einigen Wachen die Lanzen abgenommen, hat mit deren Waffen gekämpft, das war ziemlich cool. Ähm, soll jetzt eben halt dann verschiedene Movesets haben, je nachdem wer Herr Waffe er ja nimmt. Ähm, hat mir schon ganz gut gefallen. Ob die Kämpfe natürlich auf Dauer besser als im ersten Teil werden, das muss ich noch zeigen. Und am Schluss ist er mit einem schönen Planscher ins Wasser abgehaut und ähm, war dann fort. Keine Ahnung, ob das im Spiel dann wirklich so leicht geht, aber ähm, in dem Fall war er dann entkommen und ja, konnte dann, äh, ja, dann war die Demo aus und äh, ich gebe es dann wieder zurück an Olli, weil, äh, das habe ich auch bei Ubisoft gesehen und ähm, ja, ich sehe es hier auf meinem Zettel, er hat noch eine Rauchbombe eingesetzt, das ist zum Beispiel noch eines der neuen Items. Genau, und damit
1: zurück an Olli. Ja, noch einen kurzen Kommentar von mir dazu. Ich habe ja die Präsentation, wie gesagt, von Patrice Desilliers auf der ähm, Sony-Pressekonferenz gesehen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was das, den spielerischen Gehalt von Assassin's Creed 2 angeht. Ähm, das sah mir alles sehr, sehr standardisiert aus. Ich hoffe mal und denke auch mal, dass ähm, das Team da von, von Ubisoft noch einige Ideen in petto hat und äh, das auch insgesamt noch ein bisschen aufpeppt. Ja, apropos aufpeppen, ähm, die PS3 wird aufgepeppt von äh, Square, demnächst nicht nur von Final Fantasy 13, wo man einen Trailer gesehen hat. Ähm, Termin ist immer noch früher ähm, 2010, zumindest für die US-Version. Ähm, viel interessanter und viel spektakulärer war die Ankündigung von Final Fantasy 14. Ja, wir sind mittlerweile bei der 14 angelangt. Ja, danke für den Applaus, Matthias. Ähm, Applaus auch zu Recht, weil nämlich Final Fantasy XIV eine Online-Episode wird und die auch exklusiv für die Playstation 3 kommt und zwar schon 2010. Das heißt, man kann 2010 nicht nur Final Fantasy XIII spielen, sondern auch Final Fantasy XIV. Ich glaube, sowas äh, ist einmalig in der Final Fantasy Geschichte. Ich bin nicht der Super Experte, aber ich gehe jetzt, sag das jetzt einfach mal so, lass es mal so stehen. Wenn nicht, wird mich bestimmt immer ähm, unser Experte Max irgendwann korrigieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Final Fantasy das in einem Jahr mal zwei Teile erschienen sind. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Ja, ähm, was? Wesentlich spektakulärer noch war als die ganze äh, Final Fantasy Geschichte und so weiter, war, dass auch Sony jetzt einen Motion Controller in Arbeit hat, der im Frühjahr 2010 erscheinen wird. Und ähm, er funktioniert zusammen mit dem PlayStation Eye, das ist die, die Kamera, die für die PS3 erschienen ist. Und es wird so sein, dass man eine Art Controller in der Hand hält, ähm, auf der Pressekonferenz war es ähm, mit, mit so, so einem leuchtenden Ball an einem Ende noch signalisiert, der dort irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Signale aussendet, ob es jetzt Licht sein wird oder Infrarot oder was auch immer. Darüber haben sie sich nicht ausgelassen. Auf jeden Fall wird dieser Teil von der Kamera erkannt und kann dementsprechend auch im, im Raum dann erkannt werden von den Sensoren. Und das hat bei der Demo, die sie da ähm, gezeigt haben, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, sie haben nur Demos gezeigt, keine spielerische Anwendung, aber ähm, was wir gesehen haben, war, dass äh, dieses, dieses Teil, was man in der Hand hält, virtuell zum Beispiel zu einem Schwert wird oder zu einem Baseballschläger oder ähm, zu einer Peitsche oder zu einer Knarre, was auch immer. Und ähm, damit kann man dann auf den Fernseher schießen und man sieht dann noch ein Live-Bild von sich selber zum Beispiel, wo dann ein Ball auf einen zufliegt und man muss dann zum Beispiel dem Baseball wegschlagen. Das klingt jetzt alles ein bisschen konfus über den, über, ja, über ähm, iTunes-Radio hier, oder I iPod, nein, ja, iPod, ah. MCast heißt der ja, Herrschaftszeit, es ist auch schon spät, wie spät haben wir es denn eigentlich schon? Halb zwei in der Nacht arbeiten wir hier noch. Überstunden gibt es nicht, ja, wir machen das nur für euch. Ja, aber genug äh, gelobhudelt. Ähm, wie gesagt, zurück zu dem Controller. Ähm, der kann sich in alles mögliche verwandeln, je nachdem, was die, die Entwickler haben wollen. Man kann zum Beispiel auch auf eine äh, virtuelle Papierfläche seinen Namen schreiben oder irgendwie ein Graffiti spülen. Ähm, das war schon insgesamt sehr, sehr cool. Sie haben auch noch einen Kampf gezeigt der so ähnlich aussieht äh, wie ein Red Steel 2-Kampf mit, mit, mit Schwert und mit Knarre. Ähm, was sie auch noch gezeigt haben, war ein Bogenschießen, das so ähnlich aussieht wie in Wii Resort. Äh, Wii Sports Resort heißt das Spiel. Ähm, und ja, im Prinzip kann das Teil wohl das gleiche, was auch Nintendo ähm, mit seinem Wii gerade irgendwie in der Mache hat oder ähm, am Laufen hat und wir sind echt mal gespannt, was da im Frühjahr 2010 auf uns zukommt, und vor allem in welchen Spielen es dann welche Anwendungen haben wird. Ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, sieht äh, ein bisschen fortschrittlicher aus als die Technik von Nintendo und hat aber nicht ganz äh, diesen Eindruck hinterlassen, den Microsoft einen Tag vorher ähm, mit Project Natal da hinterlassen hat bei uns, weil das war ja noch ein Stück weiter. Man muss ja nichts mehr in den Händen halten und der Körper ist ja quasi das Steuerinstrument. Ja, ähm, weiter ging's bei Sony mit einem nicht Nachfolger von Little Big Planet, aber ähm, es ist ein Nachfolger im Geiste von Little Big Planet. Das Spiel heißt Mod Nation Racers, kommt 2010 und ist ein Fundraiser mit einem Auto-Editor mit einem Charakter-Editor und mit einem hervorragenden äh, Track-Editor, der das heißt im Spiel Track Studio. Und äh, die Entwickler haben in fünf Minuten live äh, vor dem Publikum einen äh, Kurs gebaut mit allen drum und dran, mit Asphaltstreckenabschnitten, äh, äh, mit Schotterabschnitten, mit äh, Gebirge außenrum, mit einem der sich da so schön einschmiegt äh, an der Strecke entlang, mit Gebäuden, mit Pflanzen und so weiter. Und das ging wirklich super simpel, mit simplen Tools, sah ein bisschen aus wie der Far Cry 2 Editor. Ähm, muss sagen, das war auch sehr beeindruckend und läuft wie gesagt unter dem Header von Play, Create und Share, so wie es auch bei Little Big Planet ist. Genau, ähm, dann kam ein Highlight, auf den sich äh, der Matthias gefreut hat. Er hat es äh, nicht live gesehen, aber er hat es dann irgendwo gehört. Es äh, ist das neue Spiel von, von Mito Ueda. Und äh, der Aiko und ähm, Shadow of the Colossus gemacht hat. Oder Zumindest sein Team. Er ist natürlich der Kopf davon. Und das, was bislang unter dem ähm, Arbeitstitel... Dieses Project Trico äh, lief, heißt mittlerweile The Last Guardian, einen Trailer habt ihr schon bei uns auf der Webseite gesehen und ja, vielleicht will der Matthias da ein bisschen was drüber erzählen, weil ich fand es
0: jetzt äh, nicht so pickelnd, aber Matthias ist ja da ganz begeistert. Genau, also ich, äh, du kannst mir ja versichern, dass das der Trailer war, den ich im Internet bei uns auf der Seite auch schon gesehen habe oder sehr ähnlich zumindest, ähm, dann schwärme ich gleich mal los, falls ihr das noch nicht kennt. Ähm, ist wieder ein sehr schönes, äh, inspiriertes äh, inspirierte Spielwelt. Ähm, mystisch mutet sie an. Es ähm, ist, ist eine, ja, eine, eine Fantasy-Welt mit, mit äh, wenig Menschen oder mit wenig, mit wenig Bewohnern. Einem Tier, einem großen pelzigen Tier, das ähm, durch irgendwelche unterirdischen Gänge zunächst hüpft. Ähm, dann eine Wache erledigt und plötzlich ähm, kleines, ein kleines Kind verfolgt, ich glaube einen kleinen Jungen, ähm, dann sehen wir das Tier, wie es äh, den kleinen Jungen dann doch nicht packt, doch nicht in die Tiefe stürzt, sondern ihm sogar wieder aufhilft. Und ähm, das Ganze hat mich eben an die wunderbaren Anime-Filme von Studio Ghibli erinnert, von der ja, von der Sensibilität der Animation, das war irgendwie ganz beeindruckend. Und obwohl ich es noch nicht gespielt habe und noch nicht mal wirkliche Spielszenen gesehen habe, bin ich jetzt schon sicher, dass das ein fantastisches Spiel wird. So wie ja auch Shadow of the Colossus eines der besten Spiele der letzten Jahre war. Und ähm, mit diesen Eindrücken, die Olli nicht teilt, gebe ich jetzt an ihn zurück, weil ähm, er nämlich was von Gran Turismo 5 gesehen hat, das ich nicht gesehen habe.
1: Genau, bei Gran Turismo 5 ähm, war ein netter Trailer zu sehen mit, mit neuen Szenen und so weiter und sollte wohl auch heißen, ja, Gran Turismo 5 ist in Arbeit, wird irgendwann auch kommen. Äh, braucht keine Panik haben, ihr Fans. Ähm, was noch dazu kommt ist, dass äh, Sony auch ihre äh, WRC-Lizenz und mittlerweile auch die NASCAR-Lizenz in Gran Turismo 5 integriert. Das heißt, ihr werdet ähm, auch einen umfangreichen Rally-Part in Gran Turismo 5 haben und einen ja, Nesca-Part, wo man mit, mit Nesca-Autos rumfährt. Und es ist so dann dieses All-in-One gigantische Rennspiel-Ultimative, was sich wahrscheinlich äh, Kasunori Yamauchi schon seit Jahren wünscht. Er hat er noch ein Stück erweitert, sogar um ein Schadensmodell, worüber sich auch einige Leute freuen. Mir persönlich ist ein Schadensmodell egal, weil Schadensmodell. Wenn ich gegen die Wand fahre mit einem Auto, dann ist mein Auto in Realität kaputt und ich kann kein Meter mehr fahren. Und das würde ja virtuell wirklich keinen Spaß machen. Von daher ist es mir egal, ob ich mit einem verbeulten Auto rumfahre oder mit einem ja, glänzenden Auto, das wie neu aussieht nach einer Kollision. Mir ist das ziemlich egal. Ja, es wie gesagt, war leider nur als Trailer zu sehen. Wir werden es auch nicht spielen können. Ähm, ich denke mal oder gehe davon aus, dass es auf der Tokyo Game Show ganz groß gezeigt wird. Und dann wird wahrscheinlich auch angekündigt, dass es so wie sich die Gerüchte Gerüchte momentan äh, verdichten, dass es vielleicht sogar noch dieses Jahr im Dezember oder sowas erscheinen wird. Lass wir uns mal überraschen, äh, Yamauchi ist ein Perfektionist und der wird es mit Sicherheit erst dann auf den Markt äh, bringen, ähm, wenn es für seine Verhältnisse perfekt ist und ja, veröffentlichbar ist. Ja, Was dann als nächstes kam, war eine Demo von God of War 3, das im März 2010 erscheint. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe nur die Demo gesehen, die die Entwickler vorgespielt haben und mein Kollege Matthias hier, der hat es bei Sony schon selbst äh, gespielt, ziemlich
0: lange sogar und ähm, deswegen gebe ich einfach mal in ihn weiter und höre ihm mal neidisch zu. Ja, ich bin immer noch ganz begeistert, denn ich habe heute eine halbe Stunde God of War 3 gespielt. Ähm, God of War 3 kennt ihr ja schon ein bisschen was aus unserem Heft hoffentlich, das ihr ja immer fleißig kauft. Ähm, man spielt wie immer Kratos, den bösen griechischen Spartaner, obwohl das jetzt wahrscheinlich äh, historisch völlig falsch war, ist es trotzdem jetzt ein griechischer Spartaner gerade bei mir. Ähm, mit seinen Klingen, Kettenklingen, die an den Unterarmen befestigt sind, ähm, metzelt er sich mal wieder durch die griechische Mythologie. Ähm, jetzt einfach mal nicht so viel drumherum, sondern zu den Spieleindrücken. Das Spiel sah sehr gut aus. Ähm, es ist noch nicht ganz das für die PS3, was äh, die Teile 1 und 2 für die PS2 waren. Dazu ist es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen zu früh. Ähm, die, anderen, also die alten Teile haben ja wirklich ähm, alle anderen Spiele eigentlich grafisch in Schatten gestellt. Das macht, was auf, die es sonst auf der Konsole gab, ähm, das macht das neue noch nicht. Aber es sieht schon sehr toll inszeniert aus. Ähm, den Anfang machte... Machten relativ normale Kämpfe, die eben Kratos mit den üblichen Moves, mit hochschlagen, mit in die Luft steigen, mit Leute ähm, ein bisschen brutal auseinanderreißen und so ähnlich ähm, fertig gemacht hat. Ähm, dann habe ich gleich einen neuen Move kennengelernt. Ähm, wenn man eben einen Gegner packt, mit der Kreistaste, kann man jetzt entscheiden, ob man ihn eben ähm, noch ein bisschen mit der Faust malträtiert, ob man ihn in der Mitte teilt oder ob man äh, ihn als Schild vor sich her also ein als Schild vor sich hält und dann äh, damit auf die Gegner einstürmt und äh, so mit dem eigenen Schild unter den Gegnern Schaden zufügt. Das war ganz lustig. Ähm, dann kamen einige ähm, Klettersequenzen mit ein bisschen Doppelsprüngen, bekannt aus den alten Teilen. Ähm, sahen cool inszeniert aus, spielten sich aber noch ein kleines bisschen hakelig, da bin ich ein, zweimal doch in die Tiefe gestürzt. Ähm, also ich kann euch natürlich nicht die ganze halbe Stunde erzählen und will das auch nicht. Sonst wird es vielleicht ein bisschen langweilig für alle, die God vor nicht ganz so mögen. Ähm, was auffallend war, es war mindestens so äh, deftig wie die bisherigen Teile. Ähm, Kratos hat ähm, größere Gegner mit dem Finisher brutal den Bauch aufgeschlitzt, dass die Gedärme rauskamen. Ich bin sehr gespannt, ob das in Deutschland so erscheinen wird. Ähm, später ist ein großer Koloss im Hintergrund rumgestampft und hat ähm, ähm, ja Helios mit seinem Sonnenwagen ist dann auch rumgeflogen sah toll inszeniert aus und ähm, später lag Helios äh, irgendwie schwer benommen verwundet am Boden Kratos kam vorbei hat äh, Helios den Kopf abgerissen in einer sehr deftigen Sequenz und ist anschließend mit dem Kopf von Helios als Taschenlampe in eine finstere Höhle hinabgestiegen was toll aussah. Ähm, er konnte Gegner, die dort ähm, eben in der Dunkelheit gewartet haben, dann blenden und äh, hat sie danach fertig gemacht. Ähm, Kratos hat ähm, auf Knopfdruck ähm, Schwingen, also Federschwingen, mit denen er kleinere Schwebe, also eben mit der so ein bisschen Schwebezustand noch äh, größere ja, Tiefen überwinden kann. Ähm, er kann an Flugtieren, kann sich dort mit seinen äh, ausklingen, festkrallen, bearbeitet die dann weiter, hüpft zum nächsten und kommt so eben größere Abgründe. Ähm, den Abschluss hat gebildet, ein Flug durch einen sehr engen Korridor, also wie in einem, wie in Leer oder wie es in einem Star Fox ist, äh, mit diesen Schwingen vom, vom Wind nach oben getragen, musste man äh, Balken und herabfallenden Steinen ausweichen und es ähm, war alles wieder sehr, sehr fett inszeniert und äh, weich gesteuert, wie immer, ähm, kommt, wie Olli schon gesagt hat, äh, leider erst im nächsten Jahr raus. Ähm, da kommt dann auch noch Dante's Inferno raus, das ich heute halt auch noch gesehen habe. Dazu erzähle erzähl ich euch später noch was. Und ähm, ja, das äh, war es, glaube ich, dann mit der Sony-Pressekonferenz. Olli hat vielleicht noch jetzt einen abschließenden Kommentar für euch parat.
1: Ja, ich, wie gesagt, ähm, Sony war insgesamt auch sehr gute Pressekonferenz. Ähm hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, gelitten, durch dass das, dass äh, PSP Go im Vorfeld schon bekannt geworden ist, war nicht mehr ganz so dieser Eindruck, den dann auf der Pressekonferenz vermittelt werden sollte, der kam nicht mehr ganz so rüber, weil einfach ähm, das vorher schon bekannt war. An sich wäre PSP Go ein richtiger Knaller auf gewesen neue Hardware, eine weiterentwickelte Hardware mit neuen Funktionen, oder besser gesagt, äh, anderen Funktionen und ähm, ja und insgesamt würde ich jetzt auch mal sagen, wenn ich die drei ähm, Pressekonferenzen miteinander vergleiche, dass ähm, Microsoft dieses Jahr wohl die Schau äh, gemacht hat und äh, die Schau den anderen gestohlen hat äh, mit mit der Ankündigung von ihrem Project Natal, ähm, aber insgesamt trotzdem eine der besten e Drei ist, zumindest von den Pressekonferenzen her zu schließen, die ich bislang miterlebt habe. Also was an Software und so weiter kommt, auch an Hardware, ist wirklich sehr vielversprechend, sehr vielfältig und da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Und ähm, jetzt würde ich einfach sagen, ich gebe nochmal dem Matthias äh, das Wort. Er kann sich auch nochmal kurz seine
0: Eindrücke schildern zu den drei Pressekonferenzen und vielleicht sieht er das ja ähnlich oder auch nicht. Ähm, ich bin auch sehr zufrieden. Ähm, die Hersteller haben deutlich mehr gezeigt als in den vergangenen Jahren. Ähm, die neuen Ansätze, Spiele zu steuern, sind vielversprechend. Wii hat bisher auch nicht alles gehalten, was es versprochen hat in meinen Augen. drum Als Hardcore-Gamer ist man da immer ein bisschen skeptisch. Hat vielleicht auch Angst, dass äh, man in fünf Jahren Call of Duty nicht mehr mit dem Controller steuern kann, sondern nur noch durch irgendwelche Hampelbewegungen. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, wir werden wahrscheinlich alle auch noch unsere alten ja alten Denk- und Spielweisen in ein paar Jahren auch noch teilweise haben. Wenn es vielleicht auch neue gibt, wird es nicht wirklich schaden. Ähm, ich habe mich besonders gefreut über die äh, großen Spiele, die heute auch wieder angekündigt wurden. Ob jetzt ob ich jetzt eben zum Beispiel God of War selbst spielen konnte oder ob ich ähm, heute Mass Effect gesehen habe, was ich euch später noch erzähl, erzählen kann. Oder natürlich äh, die beiden neuen Mario-Spiele, die für mich als Jump'n'Run-Fan natürlich ein absolutes Highlight sind. Und ähm, ja, ich bin auch rundum positiv beeindruckt. Ähm, Wird es wahrscheinlich auch noch äh, in einigen Wochen sein, wenn ich mich immer noch auf die vielen tollen Spiele, die im Herbst und im Winter und im Anfang nächsten Jahres kommen, freue. Und damit beschließen wir jetzt erstmal die Sony-Pressekonferenz, beschließen damit die äh, wichtigen e 3 Pressekonferenzen der Hardwarehersteller und melden uns gleich zurück mit noch ein paar mehr Spielen, die wir heute im Laufe des Nachmittags dann gesehen haben. Okay, jetzt gibt es für euch noch äh, einen kleinen Überblick über das, was ich heute im Laufe des Tages noch bewundern durfte. Ähm, alle Olli-Fans müssen jetzt ein bisschen aussetzen, weil der zu den Spielen erstmal nichts zu sagen hat, weil er sie nicht gesehen hat. Ich habe heute Dante's Inferno gesehen bei äh, EA. Ich habe das Spiel ja schon mal spielen dürfen vor einigen Monaten, wo wir eine große Titelstory dazu gemacht hatten. Diesmal haben sie noch ein bisschen mehr enthüllt. Sie waren am Anfang wieder in einem der Höllenkreise im Limbo unterwegs, haben auf dem großen Bootsmann gekämpft. also so Ein riesiger Endgegner, der ein Boot ist, sah wieder ein Stückchen besser aus als beim letzten Mal. Das ist... Ähm, noch kurz zur Erklärung, das neue große Action-Adventure vom Dead Space Team, die jetzt Visceral Games heißen und nicht mehr ähm, Redwood Shores Electronic Arts, sondern eben jetzt äh, einen neuen Ham Namen haben. Ähm, das Spiel war sehr beeindruckend. Diesmal war auch der Erzähler Vergil drin. Das beruht nämlich auf der göttlichen Komödie von äh, Dante Alighieri. Ähm, diesmal äh, war dann noch ein Endkampf mit drin gegen den König Minos. Das war ein, ein riesiger nennen wir ihn mal Dämon, Chef-Dämon, der in so einer Arena von außen reingeschlagen hat. Mein ähm, Held, der eben ein bisschen steuert, sich spielt, ähm, einfach wie Kratos, was ich vorhin schon begeistert erzählt habe. Ähm, der Held ist den Attacken ausgewichen, wie man es eben von einem Hack-and-Slay-Boss-Kampf kämpft und hat auch ähnlich brutal am Ende wie Kratos den mit dem quick event den ähm, Entgegner dann zugrunde gerichtet. Ähm, das Spiel ist sehr fett inszeniert, es kommen Kameraschwenks ähm, wie, in, wie in God of War. Ähm, man sieht äh, epische Hintergründe mit äh, Höllenszenarien, die wirklich ziemlich viel Liebe zum Detail auch, in denen eben ziemlich viel Liebe zum Detail steckt, die ziemlich cool designt sind. Ähm, Im Kampfsystem ist es auch wie God of War. Ich merke, ihr merkt schon, es ist ein bisschen wie God of War. Es ist ziemlich wie God of War, was gut ist, was vielleicht ein bisschen einfallslos ist, aber was einfach für ein gutes Spiel spricht. Ähm, er kann mit seiner Sense Feuerbälle zurückschlagen. Er äh, kämpft gegen kleine Babys mit Klingenarmen, die ziemlich bizarr auf einen zuwatscheln. Ähm, er hat dann gegen äh, den Gluttony Minion gekämpft. Das ist so ein aufgedunsener, fetter Gegner, der ein bisschen an äh, den Boomer aus Left 4 Dead erinnert. Ähm, der hat mit äh, ekligen Übergeb-, also Kotzattacken und äh, auch. Attacken aus anderen Körperöffnungen äh, den Helden attackiert. Ähm, gleichzeitig war ein großer Feuerdämon, der irgendwie noch das halbe Level zum Einsturz gebracht hat, war richtig cool und ähm, ja, hat mir wieder sehr gut gefallen. Das nächste Spiel hat mir auch gut gefallen, äh, war Mass Effect 2. Ähm, die Entwickler versprechen eine tolle neue Story. Ähm, ihr werdet wieder mit Shepard spielen können. Ähm, diesmal soll alles noch besser, noch schöner werden. Wieder werden die Entscheidungen, das haben Sie auch schon in kleinen Szenen gezeigt, die, Entscheidungen, die moralischen Entscheidungen, die ihr trefft, große äh, Auswirkungen haben. Die Reaper, die äh, große Bedrohung aus dem All, ist auch wieder da. Ähm, überall verschwinden Menschen und ähm, ihr müsst auf eine sehr gefährliche Mission gehen, um eben das Verschwinden von äh, verschiedensten Leuten äh, aufhören zu lassen. Ähm, er hat eine Mission vorgespielt, der Entwickler. In, wir, in der wir versuchen, einen berüchtigten Kopfgeldjäger für unser Team zu gewinnen. Ähm, davor waren einige Kämpfe in einem Hochhaus. Davor ähm, sind sie im fünften Element mit so Lufttaxis oder Luftautos ähm, zu dem Ziel gefahren. Da konnte man aber nicht selber steuern, war nur gleichzeitig eine Dialogsequenz. Ähm, die Kämpfe in dem Hochhaus waren, ja, waren noch actiongeladener und sahen auch noch dynamischer aus als im ersten Teil. Ähm, das äh, in Deckung gehen scheint ähm, besser zu funktionieren. Die Feinde stellen sich ein bisschen weniger dumm an, was ja im ersten Teil wohl schon ein guter Shooter teilweise war, schon oft noch der Fall war. Einige Male sah es äh, schon noch ein bisschen hamplig aus, aber ähm, darüber sehen ja Rollenspieler eh leichter hinweg als vielleicht normale Actionspieler und... Ähm, da denke ich, dass Mass Effect 2 für Rollenspieler äh, ein ziemlich gutes Actionerlebnis äh, bieten wird auf jeden Fall. Es ähm, kam eine neue Alien-Rasse vor, von denen Sie mir noch nicht den Namen verraten wollten, aber der war sehr cool. Ähm, hat, war ein Kopfgeldjäger der mit gebrochener Stimme gesprochen hat und ähm, ziemlich cool vom Design von seiner Rüstung her war. Ähm, es wird neue Spezialfähigkeiten geben, es wird einen Raketenwerfer geben, mit dem man so ein bisschen ja, in die Ecke schießen kann. Es wird einen biotischen Angriff geben, wo man äh, Gegner zu sich herreißen kann, nicht nur wie bisher in die Luft reißen, sondern auch noch zu sich her. Ähm, es gibt ein neues Heavy-Weapon-System, also wie zum Beispiel der Raketenwerfer. Und ähm, es gibt neue, ich glaube, es sah aus wie kleine Quick-Time-Events während der Dialogsequenzen, also viel drin, viel dran. Ähm, kann äh, sicherlich das Rollenspiel halt. Ähm, das Jahres werden, wobei mir jetzt gerade auffällt, dass ich gar nicht weiß, ob es noch dieses Jahr kommt. Ne, es kommt nächstes Jahr, richtig, kommt glaube ich Anfang nächsten Jahres erst. Ähm, am Schluss hat er noch ein bisschen Spoiler gezeigt, den werde ich jetzt nicht ganz verraten, aber ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Shepard in diesem Teil sterben kann ähm, und dass man dann in Teil 3, der ja auch irgendwann kommen soll, ohne Shepard weiterspielen muss. Kann in einigen Situationen passieren, wurde mir erklärt, ich habe einige gesehen, wo eben Shepard sterben kann. Ähm, wo ähm, auch ein einschneidendes Erlebnis in der Welt passiert, aber das verrate ich euch jetzt noch nicht, weil das will man vielleicht nicht unbedingt wissen. Mir macht es nicht so viel aus, aber ähm, jedenfalls äh, will, wollen sie sehr einschneidende Erlebnisse eben in diesem Rollenspiel bieten. Das nächste Spiel, was ich gesehen habe, dazu komme ich gleich, ich blätter hier in meinem schlauen Block, das ist Red Steel 2. Gestern war ich nicht sonderlich beeindruckt davon, heute hat es mir ein bisschen besser gefallen. Ich konnte eben selbst mit dem Wii Motion Plus Zusatz ein bisschen Schwert schwingen, ein bisschen ballern, das Design ist cool, die Grafik ist gut, ist nicht herausragend. Äh, 13 sah vor einigen Jahren auf der Xbox auch schon ziemlich gut aus. Ähm, Comic-Grafik, Shading-Look, Stein hatte es damals auch schon, ähm, war auch ein Ubisoft-Spiel, wenn ich mich recht erinnere, ähm, aber Red Steel 2 hat mir ordentlich gefallen, war gut, ähm, mit dem Produzenten habe ich dann gesprochen, der gestern das eben auch vorgestellt hatte, ähm, er ist sehr überzeugt von seinem Produkt, äh, ist auch ein cooler Typ, hat das äh, vernünftig erklärt, warum er Blut hat zum Beispiel, sie wollen es eben an mehr Altersgruppen bringen und er will nicht, dass sein Spiel auf Gemetzel äh, ja, reduziert wird. Äh, ein bisschen komisch mutet es aber doch an, wenn man einen Gegner durchbohrt und da passiert dann überhaupt nichts. Aber ähm, es wird keinen Multiplayer-Modus geben, habe ich mir hier noch notiert. Das äh, würden sie vielleicht später irgendwann mal haben wollen, in späteren Teilen, aber diesmal noch nicht. Ähm, diesmal kämpft ihr als äh, Samurai Ninja äh, nicht Schwertschwinger, sondern ganz länger, also als ja, es Westernheld mit Samurai-Setting-Einflüssen und ähm, macht da so massierte, äh, böse sieht gut aus. Aber der ganz große Hit, den versprechen wir im Moment noch nicht davon. Ähm, das nächste Spiel war Splinter Cell. Habe ich euch gestern schon viel davon erzählt, hat mir heute wieder gut gefallen. Was ich heute bei Ubisoft endlich erfahren habe, was sich hinter der Academy of Champions äh, versteckt, die gestern Pelé so lang präsentiert hat, aber eigentlich auch nicht präsentiert hat. Heute habe ich erfahren, dass es eine, ja, praktisch eine Harry Potter-ähnliche Schule ist, wo ähm, junge Wii-Spieler ein bisschen Minispiele spielen, ein bisschen ihr Team zusammenstellen und dann eben auf den Platz gehen können ähm, und da normale lustige, äh, harmlose Fußball-Matches abhalten können. War ganz lustig, hat sich ganz nett gespielt, aber ähm, ist jetzt wohl eher für, für jüngere Spieler auf jeden Fall. Ähm, sehr beeindruckend war die Vorstellung, die ich von Roos bekommen habe, ähm, das neue Taktikspiel aus dem Hause Ubisoft. Ähm, und zwar wurde das mir nicht auf einer Xbox vorgestellt, also vielleicht vorgespielt, vielleicht war das äh, war eine Xbox unter der Peripherie, auf der ich es gesehen habe. Es war ein, Bewegungssensitiver Tisch äh, mit einem riesigen Bildschirm und ähm, ein Ubisoft-Mitarbeiter hat eben, ja, wie ihr es vielleicht aus Minority Report kennt, ähm, ja, wie man sich vielleicht das Spielen in zehn Jahren vorstellt, hat dort mit seinen Fingern die Kamera gesteuert, hat über das Schlachtfeld gezoomt, hat zu den Einheiten hingezoomt, hat ihnen mit Fingertips äh, befohlen, wo sie hinfliegen sollen, wo sie, wo die Panzer vorrücken sollen. Das ist ein Zweites Weltkriegsstrategiespiel, soll ich vielleicht dazu sagen. Wagen ähm, irgendwie die Schlacht in Monte Cassino, keine Ahnung, hoch sich Italienisch an. Ähm, das sah sehr beeindruckend aus. Die Entwickler werben damit, dass es irgendwie über eine Milliarde Polygone haben soll. Die Szenarien könnte ich mir fast vorstellen, ähm, hat äh, nahtlose Zugstufen. Ähm, war sehr cool. Problem, ich werde äh, wahrscheinlich, wenn mir Olli keine Gehaltserhöhung zusagt, jetzt er. Äh, äh, ich will es, glaube ich, nicht machen, werde ich mir so einen Tisch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht leisten können und deswegen äh, das Spiel mit einem Xbox-Controller spielen müssen und das will ich nicht. Daher werde ich mir Ruhe nicht kaufen, obwohl es mich heute sehr beeindruckt hat. Ähm, ich habe noch ein bisschen Turtles gespielt von den Smash Brothers Entwicklern, aber ich mag ja schon Smash Brothers nicht darum mag ich auch das nicht. hat sich ganz nett gespielt, äh, zu viert war es ganz lustig, aber hat mich als äh, dem abfälle nicht wirklich beeindruckt schon gegen mit seiner zweiten wie snowboard episode äh, war überraschend gut, habe ich zehn Minuten auf dem Balanceboard gestanden, habe danach äh, schon schön über den, in den Oberschenkeln gemerkt, dass ich ein bisschen was getan hatte und äh, hat überraschend gut geklappt. Ähm, Im Vorgänger hatte ich das irgendwie schlecht in Erinnerung, obwohl die äh, Ubisoft-Dame gemeint hat, da haben sie eigentlich nichts verändert, aber vielleicht war ich heute auch irgendwie nur besser drauf als damals in der Halfpipe. Aber ich glaube, äh, unserem Snowboard-Experten oder ja, Trendsport-Experten Philipp hat es auch nicht so gut gemacht. Das nächste Spiel war, wie gestern schon eher langweilig, war Rabbits Go Home. Die Hasen äh, treten diesmal nicht in Minispielen an, sondern äh, flitzen mit Einkaufswagen durch allerlei Szenarien und sammeln Leute ein und äh, fahren Gegner um. Und naja, das sah nicht sonderlich prickelnd aus. Aber Ubisoft hat ja sonst schon einige nette Spiele und äh, da muss nicht alles so toll sein. Dann komme ich gleich zu äh, Sony. Ähm, einige Sachen habe ich euch schon erzählt. Ich habe noch das neue Ratchet und Clank bewundern dürfen. Äh, Ratchet ist auf der Suche nach Clank, trifft einen anderen Lombax, der heißt, glaube ich, General Osmond. Ähm, und sie wollen den Clank suchen, kontaktieren, ähm, kämpfen ne, gegen eine Alienrasse, das sind die Angorians. Äh, recht großes Schlachtfeld mit, mit viel Action drumherum. War ähm, einige lustige Waffen, Alien-Waffen, äh, verrückte Waffen, wie es äh, Insomniac ja öfters auf die Beine stellt, waren wieder dabei. Ähm, war grafisch äh, ein bisschen cartooniger, also die Waffeneffekte sind jetzt ähm, ein bisschen, ja nicht gesellschädet, aber sehen einfach cartooniger aus. Ähm, die Grafik sonst war farbenfroh und bunt, äh, hat noch an einigen Stellen ein bisschen geteert, ein bisschen gepixelt, das hat mich gewundert, aber laut Entwicklermund natürlich mit 60 Frames laufen und mit fettem 7.1-Sound äh, ja, in euer Wohnzimmer rasen. Äh, war, war, war nett, war gut, aber ich habe das Gefühl, dass ein bisschen arg viel Ratchet und Clang in letzter Zeit gekommen ist, dass sie da vielleicht mal eine größere Pause äh, dem Spiel besser täte. Auch wenn sie wieder neue Ideen haben, einen ganz coolen Bossfight mir noch gezeigt haben. Aber das war noch war in meinen Augen jetzt ein bisschen, ein bisschen langweiliger als das folgende Produkt vor allem. Ähm, ja, das erzähle ich euch aber gleich, weil vorher der Olli noch was gesehen hat bei THQ. Also ein Sony-Spiel habe ich noch in petto, aber vorher lasse ich den Olli bei THQ noch einmal zu Wort kommen und äh, der hat da auch was Beeindruckendes gesehen.
1: So, nachdem Matthias der ja schon einiges erzählt hat, was er so heute denn gesehen hat, bin ich an der Reihe und ich war heute bei THQ und muss sagen, ich habe dort zwei wirkliche Überraschungen gesehen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und die erste heißt Homefront, ist von den Chaos Studios, ein Spiel für PS3 und 360, kommt 2010 oder vielleicht auch 2011, sie meinten, sie sind noch äh, in sehr früher Entwicklungsphase. Und ja, es ist ein Ego-Shooter, der 20 Jahre in der Zukunft spielt in den USA. Und wurde bei der Präsentation auf einer Xbox 360 vorgespielt. Und ähm, der Look erinnert mich spontan an Half-Life 2, nur mit ein bisschen weniger Sci-Fi-Elementen ähm, drin. Jeder, der Half-Life 2 mal gesehen hat, kann mir vielleicht jetzt ein bisschen folgen. Äh, Wer es nicht gesehen hat, ähm, es <lacht> spielte in einer ja, amerikanischen Kleinstadt oder in so einem Vorort. Ähm, es war alles ziemlich abgeranzt äh, außenrum, zu der Story wurde nicht wirklich viel erzählt, ähm, was genau abging, auf jeden Fall hat sich in dem, in dem Vorort äh, eine gewisse Gruppe gesammelt, ähm, sieht so aus, als ob sie irgendwie um Vorräte kämpfen und wie es natürlich so ist, wenn man um Vorräte kämpft, gibt es noch eine zweite Partei, äh, die natürlich an die Vorräte ran will und die kam natürlich auch und dann ging es richtig rund. Es kam zu einer heftigen Schießerei ähm, mit wunderschönen Explosionen, dynamischen Gefechten, ähm, alles drin, was man sich so vorstellt. Eine Granate wurde in den, den ersten Stock eines Hauses geschmissen. Ähm, es flog nicht nur der Gegner raus, sondern auch äh, ein Stück vom Haus wurde weggesprengt. Es war wirklich gut aus und ich kann es nur euch empfehlen, dass ihr euch das mal merkt, sobald es da entsprechendes Material gibt und wir auch an eine Version oder was auch immer rankommen oder wir vielleicht mal die Entwickler besuchen können, gibt es auf jeden Fall auch im Heft mehr dazu. Ähm, ein Feature, was sie noch äh, herausgestellt haben, ist äh, eine Art äh, Action Feature, das sich auf den, den Spieler konzentriert. Konkretes Beispiel, ähm, der, der, die Spielfigur hat sich im Spiel eine Bazooka geschnappt und es kamen irgendwie drei Panzerwagen angefahren und einer dieser Panzerwagen wurde natürlich mit der Bazooka aufs Korn genommen. Es gab eine fette Explosion und dann, äh, obwohl dieses äh, Vehikel eigentlich an der Spielfigur vorbeigefahren wäre, hat es dann irgendwie noch so einen Schlenker gemacht und ist dann auf den Spieler zugerauscht und knappen an ihm vorbei und es hat mit großen Getöse dann irgendwo hinter ihm eingeschlagen. Und das ist ein spezielles Feature, das die ähm, Entwickler eingebaut haben. das soll sich die, die Action am Spieler orientieren und der Spieler soll quasi wie ein Magnet für die Action wirken und ähm, solche Ereignisse auch anziehen. Also das heißt nicht, dass dann irgendwie alles um einen herum passiert und dass alle nur auf einen feuern, sondern wenn irgendwie ein spezielles... Äh, eigene Stadt findet, dass sich das irgendwie in der Nähe des Spielers konzentriert und es soll dann äh, noch mehr bewirken, dass es das aussieht wie ein Hollywood-Action-Kracher, an dem es an jeder Ecke kracht und rumst und der Held da so wunderbar durchkommt. Ja, was gibt es sonst noch zu Homefront zu sagen? Ähm, wird natürlich auch einen Multiplayer-Modus geben, zu dem haben sie aber ansonsten gar nichts gesagt ähm, und was auch noch interessant war und neu, was ich so in einem Ego-Shooter noch nicht gesehen habe, es kam ein ferngesteuertes Panzerfahrzeug rein, ähm, das man mit einfachen Kommandos äh, kommandiert hat, so im Sinne von, paar mal da links rüber zu dem Auto und äh, mit einer speziellen Waffe hat man dann mit so einer Art Laser äh, äh, entweder anrückende Truppen markiert oder irgendwelche äh, Fahrzeuge markiert, auf die dann diese ferngesteuerte Panzer gefeuert hat. Also es sah irgendwie ganz lustig aus, sehr interessant optisch könnte es ein Knaller werden und auch spielerisch scheint einiges drin zu stecken. Ja, zweite Überraschung bei THQ war Warhammer 40k Space Marine. Ähm, kommt auch für PS3 und 360. Der Termin ist noch unbekannt. Sie meinten nur, sie sind in einer ganz frühen Phase und ähm, auf den Punkt gebracht, es ist, ist ein, ein Spiel, wo Sci-Fi Marines gegen Orks kämpfen. Also es sieht ein bisschen aus wie Herr der Ringe äh, im dritten Teil, wo die große Schlacht stattfindet, wo es dann so richtig rund geht. Und dementsprechend äh, ist auch das Spiel so ein bisschen ausgelegt. Es ist ein Action-Rollenspiel, was äh, ziemlich heftig zur Sache geht, ziemlich blutig ist. Die Space Marines haben eine ganz witzige Waffe, über die sich auch die USK und vielleicht auch die BPJM freuen wird. Äh, ist nämlich eine Schwertsäge. Sieht auf, beim ersten Blick aus wie ein, wie ein normaler Schwert. Ähm, wenn sie aber damit zuschlagen, dann können sie damit auch irgendwelche Körperteile dann abtrennen. Also es hört sich dann an wie eine Säge, die dann irgendwie sägt. Die spritzt auch entsprechend Blut. Und damit haben die Entwickler ähm, bei der Präsentation lustig äh, Köpfe abgesägt, Gliedmaßen abgesägt und so weiter. Ähm, ja, Wie gesagt, ein Spiel, das für die Konsole irgendwie prädestiniert ist. Unkomplizierte Action mit ein bisschen Rollenspielanteil. Rollenspielanteil heißt, man kann Rüstungen aufrüsten, ähm, Waffen upgraden und so weiter, so das Typische. Ja, und das war's auch schon von THQ und ich gebe zurück zu
0: Matthias. Und äh, der sagt jetzt, bevor wir äh, nach 2 Uhr nachts endlich in unser verdientes Bettchen fallen, ähm, sagt euch noch ein bisschen was zu ähm, dem Spiel, dem neuen Spiel von Quantic Dream. Äh, das sind die Fahrenheitmacher, das neue Spiel heißt Heavy Rain, haben wir euch auch im Heft vor längerer Zeit schon mal vorgestellt. Aber ähm, jetzt gab es neues Material auf der Sony-Pressekonferenz wohl, habe ich nicht gesehen, aber ich konnte es selber spielen, was natürlich immer viel besser ist. Ähm, zwar, ähm, also ich wurde direkt in eine Szene geworfen, was ein bisschen verwirrend war. Wir waren an einem Tatort, ähm, man steuert nicht die, das Mädel, das man eben in früheren Szenen gesehen hat, ähm, sondern einen männlichen Charakter, ähm, der heißt Norman Jack, ist ein FBI-Profiler und ähm, hat eine tolle Sonnenbrille auf wenn er die Sonnenbrille aufsetzt, was allein schon Spaß macht, mit dem rechten Stick in so einer geschwungenen Bewegung die Sonnenbrille auf- und abzusetzen, das habe ich gleich ein paar Mal gemacht, der nimmt den Tatort, nimmt sich den Tatort vor, läuft dort rum mittels R2-Taste und dann eben Analogstick-Bewegung, läuft man, erinnert ein bisschen an das gute alte glorreiche Shenmue, läuft da rum am Boden, wenn er eben die Sonnenbrille aufhat, ist die Sicht so ein bisschen düsterer am Boden, ploppen dann plötzlich äh, Pfeiltasten auf. Wenn man die drückt, kann man kontextsensitive Tatortuntersuchungen vornehmen. Sah sehr cool aus, spielte sich nicht überragend, ähm, war noch ein bisschen träge, aber war einfach von der Präsentation, von der Art, wie man so einen interaktiven Thriller darstellen kann, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wenn er die Brille dann abgesetzt hat, äh, war die Sicht wieder normal und äh, er konnte die Sachen, zumindest schien es mir so, ich konnte es nie nicht mehr machen. Also die ähm, kontextsensitiven Manöver, wie, wie Fußspuren lesen, wie, wie Sachen am Boden untersuchen, ging dann plötzlich nicht mehr. Ähm, der ähm, Produzent, der anwesend war, hat mir, äh, hat mir noch erzählt, dass es vier, Charakter geben, vier Charaktere geben wird ähm, und dass jeder der Charaktere äh, in fast jeder Szene des Spiels sterben kann, was ähm, euch nicht dazu veranlassen soll, das Spiel, die Konsole auszuschalten und das letzte Safe-Game reinzuladen, was man vielleicht machen kann, aber auch nicht machen sollte, sondern man kann einfach dann die Story auf eine andere Art und Weise erleben. Es wird, äh, ich glaube, ich habe so verstanden, 16 Szenen geben, eine konnte ich heute spielen, jede wird ähm, ca. 15-30 bis 30 Minuten lang sein und ähm, ja, eben in fast jeder Szene kann man durch äh, einen Unfall, durch einen Mord oder durch Verkettung unglücklicher Zufälle kann man ähm, hops gehen, kann einer der Spielcharaktere hops gehen oder kann sich vielleicht verletzen, das weiß ich noch nicht, könnte sein oder er, er trifft ihn in die in eine Person nicht oder er, er verliebt sich ihn nicht in eine Person und äh, dementsprechend soll dieses eher storylastige Spiel dann ähm, einen anderen Trail ähm, ja, bekommen und ein anderes Ende nehmen. Ähm, wir haben dann noch äh, eine Extenszene gespielt. Ähm, mein Held oder mein Charakter ähm, wurde dann von einem äh, ja, ziemlich kräftigen Typen überrascht. Es kam zu einer Schlägerei, äh, ziemlich stylisch präsentiert mit Quicktime-Events. Spielerisch eben Quicktime-Events, aber eben auch kontextsensitive. Je nachdem, ob man scheitert, ob man beim ersten äh, schon erfolgreich ist, verlagert sich der Kampf an ganz andere Positionen. Ähm, man steuert dann alles mit dem Analogstick oder mit äh, kurzen Button-Einblendungen, aber hauptsächlich mit den Analogsticks. Ähm, sehr stylischer Kampf. Ähm, und ähm, der war wirklich gut inszeniert. Ähm, jetzt ist es ein bisschen schwierig zu spielen. Also wer Fahrenheit kennt, auch da hat nicht alles super funktioniert, obwohl es trotzdem ein tolles Spielerlebnis war. Und ähm, diesmal sieht es auch wieder so aus. Ein bisschen, ein bisschen besser sieht es vielleicht aus, auch von der, ja, ich stelle mir oder ich stelle vor, dass das finale Spiel ähm, schon richtig gut funktionieren könnte, aber es war noch ein bisschen verwirrend. Man wusste beim ersten Mal nicht unbedingt, wann jetzt ein Quick-Time-Event gerade kommt oder wo da gerade Buttons, die man drücken kann, hineinschweben. Es war ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, bisschen würde ich fast sagen. Später in der Kampfszene hat man eigentlich gewonnen, dann ist der Held aber irgendwie zusammengesunken, brauchte Drogen. Ich glaube, es waren Drogen, jedenfalls wurde dann wurde ihm schwarz vor Augen. Ähm, der Bösewicht hat ihn geschnappt, äh, in ein Auto gesteckt, dann ist er wieder aufgewacht, dann drohte er von der Schrottpresse zermalmt zu werden, ist eben auch mit einigen Quicktime-Events wieder rausgekommen, ähm, hat zum Beispiel mit dem rechten Stick das äh, Handschuhfach aufgekickt, da kam dann eine Pistole raus und da konnte er sich dann irgendwie befreien. Ähm, am Schluss hat er dann aber ein, zwei äh, Aktionen verpasst, ähm, mein Charakter, und dann war er in der Szene hinüber. Dann lag er tot am Boden, der andere hatte gewonnen und. Ähm, mir wurde versichert, dass das Spiel weitergehen würde, aber ja, dass dieser Charakter halt dann nicht mehr daran teilnimmt. Fand ich sehr beeindruckend, sah richtig schön aus, ähm, hat noch manchmal ein bisschen geruckelt, aber ähm, Heavy Rain wird auf jeden Fall wieder ein ganz anderes Spielerlebnis, ähm, ein toll inszenierter Film zum Mitspielen und ähm, damit beende ich äh, den zweiten Messetag und äh, gehe jetzt endlich ins Bett und äh, wir hören uns morgen wieder im dritten Mcast von der E3. Bis denn!